0: Reboot Academia. Forschung und Lehre neu gedacht.
1: Ich bin heute in Berlin und treffe mich mit Silvia Thun. Silvia, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo. Schön, dass du hier bist in Berlin. Diesmal in der Wohnung, sogar nicht im Büro, weil wir immer noch nicht ins Büro dürfen. Ja, was, was mache ich oder wer bin ich? Letztendlich bin ich Wissenschaftlerin, aber auch jemand, der etwas umsetzen möchte. Also jetzt nicht nur forscht, sondern etwas in die Klinik zu den Patienten hinbringen möchte. Und das vor allen Dingen digital. Sehr schön. Ich glaube, da haben wir viel zu besprechen heute. Am Anfang von dem Podcast mache ich immer so
1: eine kurze Blitzrunde. Ich stelle dir eine kurze Frage und du gibst mir eine kurze Antwort dazu. Ähm, wir fangen ganz einfach an: Kaffee oder Tee? Kaffee. Twitter oder Telefonat? Twitter natürlich. <lacht> positive Energie oder konstruktive Kritik?
0: Auch oh, positive Energie. Sehr schön.
1: Ähm, die nächste ist so ein bisschen eine äh, Trickfrage: Publish oder Perish? Publish. <lacht> ähm, hast du ein persönliches Vorbild und wenn ja, wer ist das?
0: Naja, das persönliche Vorbild steht sogar bei mir in der Wohnung. Wenn du dich mal umschaust, dann siehst du.
1: <lacht> Angela Merkel. Oh ja,
0: richtig. Also sie steht nicht wirklich hier in der Wohnung rum. Ich glaube, sie hat was Besseres zu tun. Aber das ist tatsächlich für mich ein Vorbild. Sie ist ja nun schon lange dabei. Und ich denke, sie, sie hat einfach Vorbildfunktion für viele Menschen und natürlich für junge Frauen, weil sie Wissenschaftlerin ist und die Dinge sehr bedacht und präzise angeht. Und ähm, natürlich kann auch sie nicht immer alles richtig machen, so wie ich auch nicht. <lacht>
1: Super, vielen Dank. Ähm, das ist also vielleicht kurz zur Erklärung. Hinter mir steht so eine kleine ja, Pappfigur, <lacht> äh, Angela Merkel Pappfigur. Das ist ganz witzig. Ähm, was ist für dich die beste Erfindung der Menschheit?
0: Das Internet natürlich und nat ja, es gibt noch weit Wichtigeres als das Internet. Wir wären ja auch da, wenn es das nicht gäbe. Also ich komme ja aus der Generation, ich bin ohne Internet aufgewachsen und auch da gab es schon viele gute Erfindungen und ich glaube, die kommt erst noch, die beste Erfindung, nämlich die, dass wir unseren Planeten retten, weil es ist wirklich fünf nach zwölf. Und ich glaube, das ist fast sogar noch wichtiger, das Thema, als die Gesundheit, beziehungsweise hängt direkt mit der Gesundheit zusammen.
1: Ja, Leider, leider ja. Die nächste Frage ist eine Sache, die einem keiner beibringt, aber die man unbedingt lernen sollte. Was ist das?
0: Viele Freunde zu haben und ein stabiles Netzwerk. Das hört sich zwar jetzt so ein bisschen ähm, wie die Netzwerkgeschichten, äh, community netzwerk an, die jetzt überall angepriesen werden, aber es sind einfach, ja, Freundschaft in der Arbeit, so würde ich es mal sagen, ne? dass man das auch gar nicht so auseinanderzieht, die Arbeit und Work-Life-Balance und so weiter und so fort, sehe ich gar nicht so und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Super, sehr schön. Ähm, dann kommen wir jetzt auch
1: schon zu unserem Hauptthema und zwar ähm, geht es halt so ein bisschen um ja, Diversität in der Forschung. Ähm, wir beide haben uns kennengelernt über das She Health netzwerk ähm, Kannst du vielleicht kurz unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was
0: She Health ist und was wir machen? Genau, SheHealth ist erstmal ein Wort und dahinter steckt ein Netzwerk mit 450 Frauen. Diese Frauen kommen alle aus dem Bereich Wissenschaft, Medizin und Forschung und haben sich zusammengefunden auf dieser Plattform, um sich kennenzulernen, aber auch zum Beispiel um gemeinsam Forschungsprojekte zu beantragen oder ein Buch zu schreiben. Und auch die Sichtbarkeit zu erhöhen. Also wir haben noch viel vor, wir sind auch noch lange nicht fertig und ich darf auch jeden einladen, hier mitzuwirken.
1: Sehr schön. Ähm, warum, denkst du, braucht es dieses Netzwerk?
0: Einerseits nach innen brauchen wir uns selber, um uns auszutauschen, auch über die nicht so schönen Dinge, die uns widerfahren, weil es gibt auf jeden Fall ein Gender Pay Gap und es gibt wirklich Benachteiligungen der Frauen in der Forschung und diese Dinge können wir einfach mal miteinander besprechen. Und nach außen ist das Netzwerk natürlich Gold wert, weil das sind ja alles ja, junge Wissenschaftlerinnen, die auch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen ja, und die sicherlich auch gewinnbringend eingesetzt werden können, wenn man sie dann entdeckt, beziehungsweise sie oder wir uns selbst auch mal sichtbarer machen.
1: Ja, absolut. Ähm, wenn wir jetzt so über diese Sachen sprechen, wie dass Frauen benachteiligt werden, gerade so in der Wissenschaft, ähm, kannst du das so ein bisschen ausführen, worum es da genau geht?
0: Ja, erstmal möchte ich ganz provokant sagen, auch Männer werden in der Wissenschaft benachteiligt. Meines Erachtens benachteiligt die Wissenschaft. Ja, mhm. aber ähm, es gibt natürlich b ganz besondere Bereiche, wo es außerordentlich, ähm, ähm, auch wo außerordentlich viele Frauen darunter leiden. Wie gesagt, einerseits das äh, Gender Pay Gap Thema, aber das ist ja gar nicht so wichtig für Wissenschaftler, das mit dem Geld, sonst wären sie sicherlich nicht Wissenschaftler geworden, Wissenschaftlerinnen, ähm, sondern es geht mehr um die Anerkennung der Dinge, die sie get getan haben. Also es geht da um die Publikation zum Beispiel, dass zum Beispiel Männer Männer rezitieren und eher keine Frauen, das ist also sogar nachgewiesen, das kann man ja auch auf PubMed jetzt zum Beispiel selber mal herausfinden, eine kleine Abfrage machen, dass Frauen ihre Publikationen auch im Review nicht durchbekommen. Ja, auch da gibt es große, Männernetzwerke, die sich gegenseitig immer wieder hochpushen und äh, natürlich dann dementsprechend die platzieren, die Publikationen. Ähm, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist sicherlich ein ja, vielleicht sogar schwieriges Thema, ähm, weil das könnte man ja abstellen, ne? indem man sagt, ich habe da irgendwelche Mechanismen, dass eben Frauen hier auch äh, vom, vom Age-Index her anders bewertet werden oder sowas. Ne? Das ähm, viel schwieriger, finde ich, die Problematik, dass die Lebenswege äh, einer Frau anders sind als die von einem Mann. Und man muss ja weiterhin sagen, in Deutschland ist es nicht so, dass die Männer zu Hause bei den Babys bleiben, sondern das sind die Frauen und das sind die jungen Wissenschaftlerinnen und gerade in der Zeit zwischen ich sag mal 25, 27 und 37, wo man tatsächlich auch eine Familie gründen möchte, da hat man so die Hochzeiten der wissenschaftlichen Karriere. Also da entscheidet sich in dieser Zeit ob ich jetzt tatsächlich eine hochkarätige Forscherin werde, Richtung Professorin gehen möchte oder ob ich vielleicht in irgendeiner kleineren Branche unterkomme oder vielleicht gar nicht arbeiten gehe. Und ähm, diese Fragen stellen sich die Männer gar nicht. Für die ist klar, ich gehe arbeiten und immer 100 Prozent und ich mache vielleicht zwei, drei Monate noch ähm, Elternzeit und dann war es und dann haben sie ihre Pflicht getan und da sind wir Deutschen ganz besonders schlecht. Also da muss man wirklich mal in andere Länder schauen, aber auch da ist es nicht perfekt. Es bleibt die Problematik, dass ich hier, ich sage mal, in alten Strukturen leben muss als Frau, die von Männern für Männer gemacht worden sind, wie zum Beispiel die Facharztausbildung. Ja, da ist es zum Beispiel nicht möglich, dass ich als Facharzt ähm, adäquat ähm, Elternzeit nehme oder, und die mir das trotzdem anerkannt wird, wenn ich vielleicht nur 30 Prozent arbeite oder 75. Und die sind halt auch, auch viel zu lang, diese Facharztausbildung, bis ich mal irgendeine Position bekommen kann, obwohl ich vielleicht besonders gut bin. Ja, ja Und das sind alles so Themen, also das waren nur zwei von wahrscheinlich 50 Themen, die einfach ähm, angegangen werden müssen.
1: Ja, absolut. Und ähm, hast du Ideen, wie man diese Themen angehen kann, also wie, was wir in
0: Zukunft besser machen können? Auch da gibt es natürlich Werkzeuge, dass man sagt, okay, wir würden zum Beispiel nur noch ähm, Projektanträge zulassen, wo wir Frauen und Männer als PI, also das sind die Projektleiterinnen im Prinzip für diese ähm, Projekte, Projektanträge zulassen. Das hat das BMBF tatsächlich jetzt versucht und es war eine absolute Katastrophe. Warum? Na ja, weil es gar keine Frauen gab. Ja, und dann, äh, ich habe so einen netten Twitter Tweet dazu. Da hatte ich meine kleine Katze, die lag auf Papier, und dann habe ich gesagt, ich bin auf der Suche nach fünf Medizininformatikerinnen. Ja, ich habe sie nicht gefunden, die gibt's nicht. Mhm. Ja, es gibt nur vier. Ja und also jetzt mal überzogen natürlich, ne, aber vier mit der Qualifikation, die ich da brauchte. Man kann ja nicht etwas verlangen, was nicht da ist, sondern man muss den Weg bahnen. Ne? Also das hilft nichts, hier Quoten jetzt auf einmal reinzuwerfen und dann kommen sie schon, sondern das muss weit vorher beginnen. Quote ist auch in Ordnung, ja, aber bitte zu einer adäquaten Zeit. Dasselbe gilt zum Beispiel für den administrativen Bereich, wo man sagt, ja gut, dann müssten wir vielleicht mehr Frauen in den Bereichen haben, wo Entscheidungen getätigt werden. Richtig. Aber wo sind die Entscheidungen zum Beispiel an der Universität in den ganzen Gremien? Ja, also ein Gremium, was zum Beispiel eine neue Professorin, einen neuen Professor einsetzt oder, oder die Verhandlungen macht, würde man da auch wieder Parität fordern, dann hätte man die Frauen zwar überall drin, aber die könnten gar nicht mehr forschen. <lacht> also, das heißt, ich muss Stellschrauben entwickeln, Werkzeuge entwickeln, wie so ein Ingenieur, ja, dass das Rädchen sich dreht und dass wir uns nicht noch auch selber behindern bei unseren Forderungen. Ne? Ich will, ich will. Und dann ist aber eigentlich gar kein Unterbau da, zum Beispiel von, von nachkommenden jungen äh, Wissenschaftlerinnen. Ne? Aber es gibt natürlich tolle Programme. Also gerade hier beim BIH, wo ich äh, tätig bin, äh, haben wir sehr viele schöne Förderprogramme. Johanna Quant professuren wurden gerade drei Frauen wieder eingesetzt. Ähm, oder das Clinical Digital Scientist-Programm, wo wir jetzt erstmalig es geschafft haben, dass wir sagen, es gibt im Prinzip ein Auswahlgremium für junge Männer und ein Auswahlgremium für junge Frauen und dann sollen bitte gleichermaßen beide gefördert werden. Und dass sie nicht in einem einzigen Auswahlgremium zum Beispiel ausgewählt werden. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten, wie man es ändern kann. Man muss es nur wollen. Ne? Ja. Und es muss natürlich an, den, an den, ähm, dort, wo Entscheidungen getätigt werden, müssen natürlich kluge Köpfe sitzen die das auch wissen, die das möchten. Und ähm, da sind natürlich in erster Linie Männer. Mhm. Ja, und ich glaube auch, obwohl, also auch ich denke gar nicht, dass, es, dass sie Böses im Sinn haben, sondern sie sind A, nicht aufmerksam gemacht worden auf die Situation und B, wissen sie auch nicht, wie man es ändern kann. Deswegen braucht man da sehr viel Beratungsleistungen auch.
1: Ja, ja es ist ja einfach auch nicht ihre Lebensrealität. <lacht> So, also sie können sich vielleicht Maxi auch nicht so gut nicht. reinversetzen, wie <lacht> es ist. <lacht> ja, verstehe. Ähm, wenn du jetzt sagst, okay, man muss früh anfangen ähm, und auch schon sagen, okay, man muss einfach junge Frauen oder junge Wissenschaftlerinnen oder auch junge andere Menschen, die nicht weiße Männer sind vielleicht, ähm, früher fördern, hat es dann auch was mit, keine Ahnung, den Hierarchien in der Wissenschaft zu tun, also gerade in der Medizin, wo du ja arbeitest, gibt es ja schon sehr starke Hierarchien. Ähm, ist es was, wo man sagen muss, okay, vielleicht brauchen wir da einen Abbau oder ist es was, wo du sagst, das spielt für mich eher keine Rolle?
0: Also im Moment haben wir laut Ärzteblatt 10% weibliche Führungskräfte in der Medizin ab Oberarzt, Ärztin, ne? ja. So, jetzt kann man ja sagen, wir machen da Parität und dann haben wir wieder den vorgenannten Effekt, dass vielleicht auch viele Frauen das gar nicht so leisten können durch diese vielen Belastungen. Und das gilt ja nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Pflege, also ich kenne kaum pflegende für Oberärzte, also, <lacht> aber umgekehrt schon. Ich glaube, man kann vielleicht das Hierarchieprinzip verändern. Ich, ich weiß das sogar. Also, dass man dadurch, dass es vielleicht nicht mehr die alten Strukturen gibt, dass es mehr gleichberechtigte Entscheidungsprozesse gibt. Dass man also nicht diese Pyramide bis Chefarzt hat und dann irgendwie Klinikumsleiter und ärztlicher Leiter und so, sondern dass man natürlich braucht es auch da Menschen, die, aber man kann das ja zum Beispiel fly rotierend gestalten, ne? dass man sagt, wir haben das pro Jahr, ist es jemand anders und das muss immer Frau und Mann im Wechsel sein oder zwei Männer, eine Frau im Wechsel, das wird schon reichen. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, dann kommt auch eine ganz andere ein ganz anderes Denken auf, dass ich nämlich auch ein Verständnis für meinen Vorgesetzten habe. Das sind ja nun auch alles Menschen und mit ihren Schwierigkeiten und Problemen und Ideen, die dann auch viel besser wahrgenommen werden. Also das kann ich mir gut vorstellen, frei rotierende Systeme. Und natürlich darf es dann auch diesen, ja, wie soll ich sagen, auch diesen Pay Gap gar nicht mehr so geben. Warum? gibt man nicht das viele Geld an alle, weil Ärzte arbeiten, also so gut wie alle Ärzte arbeiten unglaublich viel. Ähm, manchmal ist sogar der Oberarzt derjenige, der weniger arbeitet als die junge Assistenzärztin. Äh, warum gibt man das Geld nicht ein bisschen an alle weiter? Ja. Ne? Und, und macht ein ganz neues Ideenmodell, wie man auch Gelder verteilt und Verantwortlichkeiten. Ne? Ja. ja,
1: das sehe ich auch so. Also ich habe diese Hierarchiefrage gestellt ein bisschen, weil ich selber ja in verschiedenen Bereichen schon gearbeitet habe. Also ich komme ja selber aus der Statistik, habe aber dann viel so im Medizinbereich gemacht und habe immer gemerkt, gerade wenn ich mit Medizinern gearbeitet habe und ich habe absichtlich nicht gegendert, weil es keine Frauen gab fast, mit mhm. denen ich gearbeitet habe, mit denen ich dieses Problem hatte, aber da habe ich immer sehr stark gemerkt. Ah, du bist jung und nicht habilitiert. So, das habe ich richtig gemerkt. Und es wurde mir zum Teil sogar gesagt, auch wenn ich jetzt für das Thema, wo ich, an dem ich gearbeitet habe, war ich die Expertin. Aber ich habe sehr stark gemerkt, dass es so dieses Herabblicken auf mich gab. Und deswegen ist mir das so aufgefallen, weil ich das in der Statistik nicht so gespürt habe man da nicht so diese krassen Hierarchien hat und wo man sich auch in der Regel per Du anspricht. Und es ist irgendwie ein bisschen anderes System, habe ich das Gefühl, oder ein bisschen, ja, andere Kultur.
0: Deswegen mag ich die IT so. Ja. <lacht> auch hier duzen wir uns alle. Ich meine, mhm. einerseits komme ich aus Köln, da duzt man sich sowieso schnell. Andererseits sind wir alle auf einer Ebene. Wir haben viele ja, Treffen, auch in dieser Interoperabilitätsgemeinde, wo ich ja unterwegs bin, mhm. ähm, wo wir uns von vornherein duzen. Ja, da, und da ist es völlig egal, ob das jetzt ein junger Student ist oder ob es die ältere Professorin ist, die da sitzt. Und äh, da haben auch manche Jungen natürlich auch Probleme mit. Also ich habe damit kein Problem. Und ich ähm, denke, das ist was ganz, ganz Positives. Und ähm, es geht ja heute auch ähm, viel mehr in, im Job jetzt darum, wertgeschätzt zu werden und seine Arbeit ähm, schön und, und, und ähm, effizient und sinnvoll zu gestalten, als dass ich jetzt irgendwie noch mehr Geld haben möchte. Das gehört dazu. Aber ähm, gerade in, in diesen Bereichen bekommen ja Wissenschaftler, auch wenn sie nicht gerade auf einer halben Stelle dann abgefrühstückt werden, aber eigentlich genug Geld, sodass das eigentlich nicht das Thema ist, sondern das Thema ist mehr eine ja, freudige, ähm, energiegeladene Umgebung zu haben. Und das geht eigentlich nur mit einem ganz großartigen Team, wo alle das Gleiche zu sagen haben. Ne? Jeder vielleicht nochmal seine Aufgaben besonders eingeteilt bekommt. Ähm, aber auch die Verantwortung. Also, ich hatte viele Mitarbeiter, wir sprechen ja jetzt über New Work auch, mhm. äh, denke ich, habe ich so verstanden. Mhm. Ähm, ich hatte. Mehr, also, manche Mitarbeiter, die haben es nicht ertragen, meinen Führungsstil, weil es, es ist nämlich gar keiner. Ja? Ich, ähm, oder wir waren einfach ein Team und jeder hatte seine Aufgabe und hat die Aufgabe erledigt. Und es wurde nicht gesagt, du hast aber bis morgen das abzuliefern, sondern ähm, hier ist dein Projekt und jetzt gestalte es. Und wenn du jemanden brauchst, irgendeiner aus dem Team ist für dich da. Ja? Und wir haben vielleicht noch fachliche. Expertisen und dann weiß man auch, ah, der hat die Expertise, der kann zum Beispiel gut Forschungsanträge schreiben, der andere, der kann das noch mit besser und so weiter und die kann ich jederzeit fragen und nicht, ich frage eine Chefin, ich frage die Chefin und dann geht es wieder runter und die Chefin, die weißt du auch nicht alles, ja. Mhm. Das ist ja auch nochmal etwas, was vielleicht viele gar nicht wissen, dass natürlich auch hier ähm, dieses, ähm, ja, dieses ähm, Miteinander arbeiten, voneinander lernen und zwar in alle Richtungen total wichtig ist. Ja. ja,
1: absolut. Und denkst du, dass die Leute, die damit Schwierigkeiten hatten, dass sie dann Schwierigkeiten mit der Verantwortung hatten oder mit der Freiheit? Oder?
0: Ja, also definitiv. Und das dürfen die auch. ja Aber dann sind sie für mich keine Wissenschaftler in dem Sinne und sicherlich auch nicht überall richtig. Aber woanders ja. sind sie genau richtig, weil da gibt es natürlich diese Arbeitsplätze, wo es da einen gibt, der einem jeden Tag sagt, was man zu tun hat. Ähm, und ähm, jeder soll dort glücklich werden, wo er sich wohlfühlt, und ähm, das ist nur die Frage, wie sich jetzt überhaupt alles ändert, ne? brauchen wir mehr Menschen, die jetzt irgendwie Befehle ausführen, ich hoffe nicht, oder brauchen wir mehr äh, Menschen, die frei ähm, in, in ihrer Arbeit sind und ähm, innovativ, ich glaube, Deutschland braucht viel Innovation, gerade äh, innovativ die Dinge angeht, ne?
1: Ja, wenn man das noch so ein bisschen, hm, so ein bisschen weiterdenkt. Wie denkst du, können wir so die Arbeitswelt für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gestalten oder auch alte? Ist ja eigentlich egal. Also für Menschen in der Wissenschaft, dass sie wirklich innovativ arbeiten können, weil das ist ja vielleicht gar nicht so einfach, gerade wenn man so dran denkt, dass eigentlich alle immer sagen sie haben zu wenig Zeit für alles ähm, und man ist viel im Stress und so es ist ja doch ein Job in dem viel von einem erwartet wird
0: genau also erstmal müssen wir sie natürlich fragen was möchtet ihr eigentlich ja. das habe ich auch immer wieder gemacht und ich bekam Antworten die ich fast schon vorher wusste und zwar ging es viel auch um Freiheit Freiheit im Denken Freiheit im Ort und in der Zeit und ähm, ich habe mich immer wieder dagegen gewehrt, dass meine Gruppe und ich auch selber, dass wir an irgendwelche Zeitmaschinen gebunden waren, also Zeiterfassungsgeräte. Ja. Weil ich habe gesagt, das ist nicht richtig. Das so funktioniert Wissenschaft und Denken nicht. Ja. Wenn ich äh, freudig zur Arbeit gehe, dann brauche ich nicht irgendjemand, der mir da an der Stempeluhr äh, Gibt es das noch? Im <lacht> ja. IT-System irgendwie was, äh, äh, dann sagt, wie viele Minuten ich jetzt mehr gearbeitet habe gestern, damit ich dann am Freitag ein bisschen früher frei machen kann. Sondern es ähm, die Wissenschaftler per se ähm, haben ja einen, ähm, einen Eigenantrieb. Sonst würden sie das ja gar nicht machen. Das ist ja eigentlich das Leichteste bei uns. Ja? Was für eine schöne Möglichkeit im Gegensatz vielleicht zu anderen Berufen oder zu Berufen, wo es nur darum geht, jetzt irgendwie sein Einkommen zu sichern. In der Wissenschaft zu sagen, so, wir probieren es auch aus. Wir lassen euch frei und wie gesagt, an einem freien Ort, freien Zeiten. Es gibt natürlich ich sag mal Kernzeiten und natürlich auch Deliverables, also man muss auch was abliefern, das ist ganz klar, das äh, funktioniert sonst nicht. Aber wir lassen euch frei arbeiten. Und ähm, was natürlich auch noch wichtig ist und hinzukommt, wir sind global. Wir werden immer globaler. Und ähm, die Menschen möchten gerne auch mal zu ihrer Familie zum Beispiel nach Peru reisen. Dann sollen sie das tun. Ja, oder in Indien äh, oder wo auch immer sie ihre Herkunftsfamilie haben. Aber sie kommen gerne nach Deutschland. Die möchten hier gerne arbeiten. Und die lernen sogar die schwere Sprache, für Deutsch für uns. ja. Und wir sagen dann, nee, du musst jetzt aber von 9 bis 17 Uhr auf einem, auf einem Stuhl sitzen. Also es kommt noch dazu, dass wir uns ja gar nicht mehr bewegen. Also ja. was ist denn das für ein neues Joch, was für uns... Also ich fand, da war ja in der in der Fabrik ja gesünder als das, was wir heute machen mit den, mit den Bürostühlen und den Tischen. Dass man wirklich sagt, ich, ich darf mich bewegen. Und zwar nicht, weil ich irgendwie, weil ein Masseur jetzt kommt, den ich teuer einkaufe oder weil, ähm, weil ich irgendwie einen Sportkurs noch anbiete oder einen Yoga in der Mittagspause, sondern weil ich mir selbst überlegen kann, wann gehe ich meinen, meinen 1000 Meter schwimmen, wann gehe ich mal um die Spray, wann, ne, das ist mein Körper, das ist ich, möchte selbst bestimmen, wann der sich bewegen darf und in der Bewegung komme ich doch auch erst auf die Ideen. Klar, ich kann da keinen Projektantrag schreiben, aber ich kann da schon mal neue Ideen entwickeln. Und wenn ich mich bewege, dann treffe ich Menschen, ich sehe andere Dinge und dieses am Schreibtisch sitzen in, in einem Büro, das ist überhaupt nicht zeitgemäß und schlecht für den Körper.
1: Ja, ja. absolut. Und also ich finde auch das, was du gesagt hast, dass man auch ein bisschen ungebundener ist, so an den, an den Ort. Das fördert ja auch eine andere Art Diversität noch als nur Geschlechterdiversität. Ja, ne? unbedingt. Und ähm, wir brauchen auch, glaube ich, gerade in der Medizin, aber in der Forschung generell auch mehr Leute, die irgendwie ein bisschen anderen Blickwinkel haben als unseren deutschen oder westlichen <lacht> Blickwinkel. <lacht> ähm, ja, weil klar, wir sind natürlich, wir haben eine bestimmte Welt, in der wir aufgewachsen sind und wir sehen manche Probleme nicht, mhm. die andere Leute vielleicht sehen würden.
0: Vielleicht war das auch das ja. Problem der Digitalisierung in Deutschland, dass die meisten, die zuständig waren, nie in andere Länder gereist sind. Und wir haben ja gar nicht gemerkt, dass wir hier auf einer völlig analogen Insel leben all die Jahre. <lacht> Und das war das auch, was uns ausgemacht hat. Ich sage immer, das hat mich gerettet von meinen Jobs, die dann nicht, nicht immer besonders schön waren, weil da gab es Stechohren, dass ich immer wieder reisen durfte. Ich durfte immer wieder in eine andere Länder mich mit meiner HL7-Community treffen, mich austauschen mit meinen Freunden, das zum Thema wieder Freunde, weil mhm. letztendlich ist man da auch wie so eine Familie, aber eine globale äh, Zusammen sein Und äh, das hat so viel Freude, so viel Energie gegeben, äh, dass ich auch heute die bin, die ich vielleicht bin, ja. Mhm. Das wäre vielleicht ohne diese Community, ohne die Möglichkeit, die mir auch natürlich mein Arbeitgeber ermöglicht hatte, äh, nicht so gekommen. Weil am Schreibtisch wäre ich keine Professorin geworden. Das ist ein wunderschöner Satz. <lacht> Den werde ich
1: mitnehmen. Am Schreibtisch wäre ich keine Professorin geworden. Ich glaube, das ist ein irgendwie so ein, ein bisschen ein Augenöffner für viele Leute, glaube ich, dass man sagt, vielleicht ist es nicht das Beste, wenn ich immer nur am Rechner sitze und reinpower. Weil vielleicht brauche ich auch ein bisschen anderen Input und ein, Vielleicht ist auch Community und so ein Netzwerk viel wichtiger als äh, immer nur die Papers rauszuhauen,
0: so schnell wie es geht. Genau. Wobei ja viele auch ähm, besonders sind, viele Wissenschaftler. Ne? Das ja. sind dann die Denker. Ja. Und die lieben das natürlich auch, alleine zu sein und diese Sachen weiterzunehmen. Aber auch die darf es geben. Ja. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Und es darf auch weiterhin Kongresse geben, wobei ich zum Beispiel Kongresse, gar nicht mehr so gut ertragen kann, weil ich habe sie alle schon gehört. Also, man kommt irgendwann im Leben zu dem Punkt, wo man denkt, so, hm, ähm, diese PowerPoints habe ich schon gehört. Also, und dann werde ich auch manchmal, ähm, ja, ich bin gelangweilt. Es ist viel wichtiger, dass wir heute sogenannte Working Group Meetings machen, wo man etwas ausarbeitet gemeinsam. Ne? Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, auch online jetzt oder ja, oder in Persona natürlich. Und die PowerPoint-Schlachten, die sind, glaube ich, auch so ein bisschen jetzt oldisch, oder? Ich weiß es, ja.
1: Sommer, ich weiß es gar nicht. Aber also, es wird halt immer noch gemacht, na? weil man ja, immer denkt, das ist, noch,
0: aber das ist halt professionell. Ja. Ja, ja, das ist verrückt, ne? Ja. Da wird sicherlich was Neues gehen. Gut, mit Slido haben wir jetzt so Sachen und Verschiedene Confluence-Oberflächen äh, und also Community, ne? das ist es, ja. das, ne? das ist das, was da ist und was kommt und durch die Pandemie auch nochmal verbessert wurde. Und wir kennen alle die ganzen Oberflächen jetzt schön auswendig von den äh, Meetings. Aber ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also Plattformen, ne? Plattformen, aber die sind natürlich auch anstrengend teilweise. Ähm, weil es gibt auch da wieder, ja, welche, die, die, die liefern und welche, die saugen. Ne? Mhm. Und, aber wie im richtigen Leben eigentlich. Ne? <lacht> ja. Und man sitzt dann schon wieder vorm Rechner, ja. was natürlich nicht schön ist. Ne? Wir sind alle wahrscheinlich völlig ausgelaugt von den letzten anderthalb Jahren. Ähm, ich habe so viel gearbeitet wie noch nie, ähm, weil man mir ja auch die, die Termine gut reinbuchen konnte. Und teilweise, ich hatte wirklich vier Webkonferenzen auf Mal, zwei auf Englisch, zwei auf Deutsch, und da habe ich mir jetzt, ich habe auch gesagt, so das mache ich nicht mehr. Also auch für mich New Work. Also auch ähm, Führungspositionen dürfen oder, sag mal, ähm, leitende oder ältere Professorinnen, <lacht> <lacht> die dürfen auch einfach mal sagen, Stopp, es ist bis hierhin und nicht weiter. Ja. Und jetzt ist wieder was anderes dran am Leben, im Leben, ne? dass man eine kurze Pause macht und sich die auch gönnt. Und ich finde, damit bist du ja auch irgendwie, also du hast ja auch
1: eine Vorbildrolle selber, ne? Also ich glaube, das darf man immer nicht vergessen, dass man selber ja auch Vorbild für die Leute ist, die mit einem zusammenarbeiten ja. und die dann auch sehen, ah, okay, sie sagt, stopp, soweit bis hier und jetzt muss ich ein bisschen runterdrehen, weil mhm. es geht nicht mehr. Ähm, ich finde, das ist auch super wichtig und ähm, habe das jetzt auch selber bei verschiedenen Leuten gemerkt, mit denen ich gearbeitet habe, wie unterschiedlich die sind und wie unterschiedlich dadurch auch die Gruppendynamik wird. Also mein äh, Doktorvater, der hat nie am Wochenende oder quasi nie am Wochenende gearbeitet und für mich war das so, also meine Promotion war die beste Zeit in meinem Leben. <lacht> ich habe unter der Woche super gern und super an super spannenden Sachen gearbeitet und am Wochenende war ich in den Bergen und dann ähm, Danach war ich in verschiedensten Gruppen und habe sehr viel Unterschiedliches gesehen, von jeden Tag früh bis spät äh, arbeiten bis, ähm, ja, also das Extremste war glaube ich mein, mein Doktorvater damals. Ähm, also extrem im Sinne von, das ist ja eigentlich, sollte eigentlich normal <lacht> sein. ne? Ja, und habe total gemerkt, wie auch die Doktorantinnen und Postdocs dann in diesen Gruppen auch ganz anders gearbeitet haben. Und vielleicht nicht unbedingt, weil sie das wollten, sondern weil man sich halt ein Vorbild nimmt an der Person. Mhm. Habe ich die noch gar nicht die
0: nachgedacht. <lacht> aber ist sehr wichtig. Ja. Ich meine, und da komme ich auch noch mal zu dem Thema Work-Life-Balance. Also, ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann als Wissenschaftler, wirklich zu sagen, ich, ähm, mein, mein berufliches Leben hat überhaupt nichts mit meinem Privaten zu tun. Ja, also, das finde ich sehr, das ist auch super 80er. Also, das kenne ich noch ja von mhm. meiner Jugend ich muss sagen, je mehr ich das miteinander verquicke, desto mehr Freude und Spaß habe ich am Job und ähm, manchmal bin ich natürlich auch bis abends 10, 11 unterwegs oder arbeite noch, aber das mache ich, weil ich Freude daran habe, ne? weil das eine Leidenschaft von mir ist und mir das wichtiger ist, als jetzt zum Beispiel Fernsehen zu gucken, ja, oder den Hund auszuführen, den ich nicht habe, das ist mir nicht so wichtig, mhm. ja, und, ähm, ich wüsste teilweise auch gar nicht, wie ich, wie soll ich das sagen, nicht die Freizeit verbringen kann, sondern ähm, das ist das Wichtigste in meinem Leben. Und das macht mir so viel Freude, dass ich das auch, mein Leben ohne das gar nicht haben will. Mhm. Also wenn ich dann eine Woche Urlaub hatte, dann reicht es auch. Natürlich schaue ich auch in die E-Mails, weil, weil ich so gespannt bin, was da kommt. <lacht> das stresst mich überhaupt nicht. Ja. Das ist was Schönes. Das kann nicht jeder sagen, das darf ja. ich sagen. Und ich habe einen wundervollen Beruf, das, auch deswegen, oder ich habe ihn mir ja selbst kreiert. Aber ist natürlich, wenn ich sage, ich bin irgendwie ein, ein Steuerfachangestellter, der hat da keine Lust drauf, vielleicht noch in die E-Mails zu schauen, und <lacht> zu schauen, was er, aber vielleicht macht es ihm ja auch oder ihr ja auch Spaß. Ne? Also da muss man irgendwie so das rechte Maß finden äh, und braucht, wie gesagt, auch diese Verschnaufspausen. Und ganz wichtig Nochmal zum Thema Bewegung auch. Wir haben uns alle nicht anständig bewegt in anderthalb Jahren. Das merkt man. Das merkt man den, den Menschen auch an. Und sowas sollte einfach viel, viel wichtiger sein. Also in der Bewegung arbeiten. Ne? Ja. Ja. Auch die Kinder schon mit, die da rumsitzen in Deutschland, in den Schulen. Es ist wirklich fürchterlich. Ja, also, ja das stimmt. Naja.
1: Ich hatte auch schon sehr gute... Ähm ja, wir waren früher mit der Arbeitsgruppe sind wir viel spazieren gegangen, ja. nachmittags, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt eine Pause, mhm. gehen spazieren und wir haben dann meistens doch irgendwie zumindest zum Teil über die Arbeit geredet. Das darf man auch, und darum geht es ja Ja, genau, das. aber das war dann oft erstaunlich produktiv, also dass ja, man dann Probleme genau. gelöst hat, die man jetzt klar, auch am Schreibtisch hätte lösen können, mhm. aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das war jetzt verschwendete Zeit mhm. sozusagen, mhm. also in Anführungszeichen, ja, jetzt ja. Die, die Leute hören ja nicht, wenn ich Anführungszeichen in die Luft mhm. mache, ähm, äh, genau, dass man sagen kann, das war jetzt wirklich auch produktive Zeit, die mir was für die Arbeit gebracht hat mhm. ähm, und ich sehe das absolut so, ich, das ist was, was ich mir jetzt auch ein bisschen gefehlt hat, so der Spaziergang am Nachmittag mit den Kolleginnen. Ja. Absolut. Ja, super. Wir kommen so langsam zum Schluss. Ähm, Gibt es noch irgendwie ein Thema, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben und wo du sagst, okay, wenn es jetzt um die Zukunft von Forschung geht oder auch die Zukunft von der Lehre, ähm, das ist was, was du gerne noch in die Welt schleudern möchtest?
0: Ja, es war ein ganz wichtiges Thema, nämlich wie geht es weiter? Also, wir haben ja, ja jetzt alle ähm, gelernt, wie man Online-Unterricht macht. Ja. Oft hat es gehakelt, aber meistens, also zumindest bei mir ging alles wunderbar, und das war überhaupt kein Problem. Wir hatten, glaube ich, alle auch Freude und Spaß miteinander und ich muss sagen, meine Klausuren, die ich gestellt habe, waren nicht schlechter ähm, gemacht als vorher. Jetzt müssen wir uns natürlich, ich sage mal, als Menschheit, als Gesellschaft, aber auch als Unternehmen, das ist ja auch eine Hochschule, mehr oder weniger überlegen, wie geht es jetzt die Reise weiter. Was wird es denn eigentlich? Online oder ich habe irgendwas außer Box, was ich mir immer wieder anhören kann, einen coolen jason kurs oder so. Ja, kann ich wunderbar online lernen, damit muss ich jetzt nicht Morgens um 6 Uhr aufstehen, um dann in der Uni um 8 Uhr zu sitzen für anderthalb Stunden, was wir ja immer gemacht haben. Ne? Ich glaube, das ist etwas, worüber wir in Deutschland noch kaum sprechen. Ich weiß nicht, warum, aber wir haben jetzt ein, ein, einige private Unternehmen, die es uns vormachen. Es gab auch einen Deutschen, der nach Amerika gegangen ist und das größte Online-Learning-Portal der Welt aufgebaut hat. Du kennst das wahrscheinlich, ne? University oder Sebastian Trump ja, Audacity, ja. okay Audacity. Und ähm, dass sowas Ähnliches gibt es auch hier in Deutschland. Ja. Ne? Dass sich die ersten gut aufstellen, ähm, hier ja out of the box, ich sage mal, Programmierkurse anbieten, ähm, aber auch wirklich detaillierte Kurse zum Beispiel für Bioinformatiker und so weiter und ähm, ja, da muss man sich wirklich, also wir in Deutschland, wirklich ein bisschen flotter auf die Hinterbeine stellen und sagen, ähm, wir fördern das, also wir fördern auch das online und es ist, das, es ist ja auch immer die Angst. Ich habe dieses Unternehmen oder eine private Hochschule oder was auch immer und gibt es dieses Morgen noch, kommen die zu mir, die äh, studieren? Dann habe ich genug Zahlen, das ist, sind ja harte Zahlen, die auch da auf den Tisch gelegt werden. Und ähm, da einfach mutig zu sein, zu sagen, naja, ich mache jetzt beides zum Beispiel. Ne? Oder ich stelle den Professor, die Professoren da in den Raum und dann gibt es Hybrid ab heute. 100% Hybrid. Ja. Oder ich frage meine Studierenden, was wollten die eigentlich? Habt ihr da Lust? Ne? Dass ich zum Beispiel Und da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Ne? Ich kann ja, weiß nicht, online, aber ähm, einfach auch in PowerPoints vorlesen, ne? machen. Ähm, ich, kann, ich kann da ganz tolle E-Learning Dinger konzipieren auch ähm, oder ich mache ähm, etwas, was ich dann auch noch offline anhören kann. Also es gibt ja ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man lernt. Und ich weiß nicht, ob es da genug Forschung für gibt und auch genug ähm, Ideen in Deutschland. Ne? Und äh, diese Gelder kommen ja wirklich nur dann, wenn die auch wirklich vor Ort sind, die jungen Menschen. Das ist doch Quatsch. Ja, Absoluter Quatsch. Gelder müssen kommen, wenn die einen anständigen Abschluss machen. Ja, wenn wir die da hinkriegen zu ihrem Bachelor, ne? Naja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Auf geht's, ja, ne? In also die es Zukunft. Gibt, es
1: gibt auch andere Podcast-Folgen, wo wir noch tiefer in das mhm. reingehen. Ich habe äh, mit einem, äh, dem Gerd Kortemeier von der ETH Zürich schon gesprochen. Ah, okay. ähm, die denken sehr stark über diese Sachen nach aber auch so über Ideen, wie kann man sozusagen das zusammenbringen, dass mhm. man den Teil, den die Leute eh, wo die Leute eh nur zuhören, dass man den online macht. Genau. Und man die Teile, wo man, dann, wo man ja. die Gesellschaft und mhm. die, die, die Gruppe braucht, mhm. dass man das dann wirklich auch ähm, Ja, man kann nicht einerseits
0: macht. von Community und Netzwerken sprechen, andererseits sagt man ich mache jetzt alles <lacht> online, ne? das geht <lacht> ja auch
1: nicht. Ne? Genau. Und ich denke, ja. das ist das ist schon was, was wir in Zukunft mehr sehen werden, so hm. dieses Flipped Classroom oder Blended hm. Learning, wo man Weil, einen Teil online macht. und einen Teil so. Also
0: ich hole mir meine Lehr Lerninhalte. Ich muss ja auch noch lernen, ich hole mir die aus dem Ausland. Da sind die cool. <lacht> ja. <lacht> Was, was soll ich denn, ich gehe doch jetzt nicht hier, ne? auch, auch für, ja, ich sag mal, wie soll ich sagen, Oberärztinnen, ja? ja, die haben ja gar keine Zeit, um die Zeit, die möchten aber auch nochmal gerne was zur Digitalisierung lernen, ja? ja. Und dann macht man das halt anders. Ne? Ja. ja,
1: absolut. Okay, meine allerletzte Frage, die ich allen stelle, ist so, wenn man jetzt einen Zauberstab hätte und man könnte sagen und einen, einen Wunsch in Erfüllung bringen, eine Sache, die man verändern könnte, zum Beispiel in der Forschung oder auch in der Lehre. Also wenn du so einen Zauberstab hättest, wo du einen Wunsch in die, in die Tat umsetzen könntest, was würdest du verändern?
0: Also es braucht andere Indikationen für gute Forschung. Es braucht den Indikator, ich arbeite zusammen mit anderen und nicht gegen andere. Und da brauchen wir weit mehr als den Age Index.
1: Sehr schön, das gefällt mir extrem gut. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel mitgenommen und
0: ich denke, es wird eine richtig super Folge. Super, danke schön, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich habe auch was gelernt. Sehr gut. <lacht>